0: Se incendia la línea 2 del metro También otro tiroteo en Estados Unidos Ahora en el día de su independencia Y AMLO quiere desmantelar la estatua de la libertad Es martes 5 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javi, no solo estamos listos, estamos hasta un poco de buenas con la ocurrencia presidencial que nos ha dado un respirito para reírnos un poquito, ¿no?
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día. Así es, fue un buen divertimento para iniciar el día, pero de ninguna manera constituye noticia. O sea, no, tampoco no podemos dejar que nos consuma demasiado justamente porque se distrae de lo que realmente importa.
0: Y no podemos distraernos. Bueno, antes de arrancar, recuerden que este, su Daily de Confianza, está en todas las plataformas de podcast La que sea su favorita, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, la que quieran, ahí estamos, solamente les pedimos que se suscriban y escuchen todos y cada uno de nuestros episodios. Y ahora sí, quisieran que nos, que, que nos distrajéramos lo suficiente como para no hablar de esto, pero no se les va a hacer porque ayer el servicio en la línea 2 del metro en la Ciudad de México suspendió su servicio dos horas por un incendio provocado por un cortocircuito entre las estaciones Shola y Villa de Cortés. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía de Justicia Capitalina va a realizar una investigación para averiguar, averiguar perdón, cuál fue la falla, y no descartó la posibilidad de un sabotaje. Bueno, y aparte no sabe ese refrán del que tenga tienda, Javi.
1: Que la atienda, exactamente. Aquí el, el sabotaje eh, parece más una especie de eh, hipótesis que están poniendo ahí para no necesariamente apuntarle todas las miradas al tema del mantenimiento, no que es uno de los que ha estado causando algunos de los incidentes en, en, el, en el metro, eh, incendios y colisiones y demás, pero bueno, pues en este caso, digamos que la explicación más simple normalmente es la correcta y sabemos que el metro sufre estos problemas.
0: Y aparte, los ha sufrido más, ¿no? En Pues, o sea, ¿cuánto te gusta? Como de dos años para acá, Javi, hemos estado hablando mucho más de, de estos problemas. E apenas el viernes pasado, eh, también otro incendio en la estación Velódromo de la línea 9 que lo provocó un paraguas que cayó a las vías.
1: Entonces eh, realmente nos está apuntando a todos los problemas que tiene el metro capitalino, ya ni siquiera, si, si ni siquiera hablamos de la línea 12, ¿no? que ese es otro tema aparte, pero eso no quiere decir que por otro lado todo esté muy bien. En este caso, eh, en lo que ocurrió en la línea 2, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó que se evacuaron 1.400 personas, que no hubo heridos, pero nada más para dar una idea de de cuál es la magnitud de la disrupción en el sistema de transporte, pues la línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos es la segunda que más pasajeros tiene, transportó 16.2 millones de personas el año pasado, nada más detrás de la línea 1 que va de Pantitlán Observatorio que llevó a más de 22 millones
0: Javi, me da gusto que te hayas enganchado con este tema, porque luego yo digo Javi va a decir que qué nos importa el metro Chilango, ¿no? Pero la verdad es que pues es, es uno de los más grandes del mundo, sí nos Sí nos preocupa. Bueno, y otra cosa que va a suceder este fin de semana en el metro y para que tomen sus precauciones es que se va a suspender durante ocho meses el servicio, el tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua. O sea, son once estaciones en total. Va a ser para su modernización y aprovechó el directa- director general del metro, Guillermo Calderón, Javi, para decir que desde su inauguración en 1969, la línea 1 no ha recibido mantenimiento necesario y hace 10 años ya llegó a su vida útil.
1: Y ahí está justo el tema, ¿no? O sea, si esta es una línea que no ha recibido mantenimiento en 50 años, pues eh, eso nos habla de que es un problema que no es de ahorita. O sea, es un problema que realmente lleva años acumulándose. En el caso que comentas de la línea 1, Maca, pues no es nada más para tomar precauciones este fin de semana. La suspensión va a ser durante ocho meses. Sí, y pues sí, estamos sí. hablando de prácticamente el tramo oriente de esa línea. Y sí es un tema chilango, pero creo que vale la pena comentarlo porque tiene repercusiones a nivel nacional. Nos habla mucho de cómo se gestiona una de las obras de infraestructura más grandes del país y obviamente dice mucho de cómo opera el gobierno capitalino. Por cierto, hablando del metro, eh, ya un juez ordenó que la exdirectora Florencia Serranía comparezca por el colapso de la línea 12 de, que ocurrió en mayo de 2000. 21, eh, recordemos que Serranía renunció dos meses después del accidente, pero andaba medio desaparecida. Finalmente, Ya la llamaron a cuentas.
0: ¿Cómo? Pero va a tener que comparecer que no era ella solo la directora del Metro, Javi.
1: Pues ahí está, ahí está. Y uno eh, no se explica por qué más de un año después de la tragedia de la línea 12 apenas está compareciendo. la
0: bolita, que si uno no lo mantuvo, que si uno eh, estuvo en la construcción, o sea... Así seguimos y estamos esperando porque no se nos olvida, porque hubo vidas que se perdieron en ese accidente, Javi.
1: Así es. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir la hoy ex directora del Metro. Vámonos a Estados Unidos, Maca, porque ayer fue 4 de julio, fue día de la independencia y pues ya ves que en Estados Unidos resulta que uno no está seguro ni en la escuela, ni en el súper, ni en el templo por aquello de que en cualquier momento puede ocurrir un tiroteo pues tampoco en el desfile del Día de la Independencia, porque seis personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un hombre disparó en los festejos de la independencia en Highland Park, que es un suburbio al norte de Chicago. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que un mexicano está entre las víctimas y otros dos resultaron heridos. El consulado allá en Chicago ya abrió una línea de atención para los mexicanos que requieran apoyo.
0: ¿Qué 4 de julio para para Estados Unidos? Seguramente han visto todas las imágenes. Al respecto, una de las que más me impactó, Javi, es un policía con las manos en la cara, con una carriola vacía, caminando ahí en, en la calle en donde sucedió esto. El desfile comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se suspendió solo... Diez minutos después, que es cuando se escucharon los primeros disparos.
1: Si sí, era un hombre que, que abrió fuego con un rifle de alto poder desde un techo, eh, las autoridades recuperaron el arma. Se le identificó inicialmente como un hombre blanco entre 18 y 20 años de edad. Huyó de la escena y la policía de Chicago lanzó pues una cacería por toda la zona metropolitana y después de todo el día de búsqueda, finalmente reportaron la detención de un hombre de 22 años, identificado como Robert Crimo, lo ubicaron circulando en el norte de la ciudad, eh, le marcaron el alto probablemente para interrogarlo o algo así, pero él intentó huir se dio una persecución y finalmente lo agarraron y es ahorita considerado persona de interés, pero es el principal sospechoso de este crimen.
0: Y hay que irnos tantitito para atrás, el 24 de junio el Congreso estadounidense aprobó una ley para reforzar el control de las armas de fuego, que sería que fue la primera en 30 años y eso sucedió ayer en Chicago pero el fin de semana una balacera en Texas dejó dos muertos y cuatro heridos, Javi en mayo hubo dos incidentes eh, destacados, en el primero eh, ocurrido el el 14 de junio en, eh, de mayo, perdón, en una tienda de Búfalo, ahí hubo 10 víctimas y recordamos este incidente también. En el segundo registrado, el 24, en una escuela primaria de Uvalde Texas, hubo 21 víctimas, 19 estudiantes y dos maestras. Y estos 19 estudiantes, pues, eran muy, pero muy chiquitos, Javi.
1: Sí, eh, y es, uno, eh, es, un, es un caso que reverberó también en México, ¿no?, por la cercanía con... Con la frontera. Ahora, eh, la ley que se aprobó en el Senado en realidad es muy tímida eh, hasta ahorita. Eh, y tibia, la, la, ¿no? Muy tibia, sí. La, la, el Congreso de Estados Unidos eh, solamente ha eh, podido tomar medidas muy débiles debido al pues al gran cabildeo que hay ¿no? de los fabricantes de armas y de las organizaciones de, de poseedores de armas. Eh, pero al mismo tiempo, eh, la semana pasada, la Suprema Corte, viendo la tempestad sin hincarse, invalidó una ley de Nueva York que prohibía la aportación de armas. Entonces, pues regresamos a, a que las cosas siguen igual. Y eh, de alguna manera se conjuntan de manera tétrica este discurso que tienen los defensores del derecho a aportar armas, que dicen que es un derecho patriótico, ¿no? Y pues eh, en la fiesta más patriótica de, del calendario cívico en Estados Unidos, Pasan este tipo de cosas.
0: Y es, sinceramente, al parecer, un laberinto sin salida. Como sabes que es un laberinto sin salida, pues, ¿qué va a suceder con el PRI? Porque... Eh, pues mientras todo esto sucedía en Campeche elementos de seguridad catearon una propiedad del líder nacional del pri de Alejandro Moreno como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito así lo informó el fiscal Estatal Renato sales heredia Moreno aseguró que el cateo for- formaba parte de un show mediático y forma parte de la persecución política que inició en su contra la gobernadora de Campeche Laida Sansores hay que recordar que hoy es martes del Jaguar y se está poniendo interesante ahora sí el programa de Laida Sansores todos los martes que transmite por por YouTube Pero sí es inaudito, ¿no? No está ni cerca de dejar la presidencia del PRI mientras salen y salen audios, mientras catean propiedades. Javi, ¿qué piensas de esto?
1: Pues sí, por más más combustible que este tipo de casos den a las quejas de los exdirigentes del PRI eh, para que se vaya Alejandro Moreno, eh, no nada más los exdirigentes, el otro día también salió Miguel Miguel Ángel Osorio Chong, eh, pues Alejandro Moreno se aferra al puesto y parece que ni este tipo de cosas son capaces de tumbarlos. De todas maneras, Maca, pues esto no pinta bien para la imagen que quiere presentar el PRI. Porque por más que Moreno esté argumentando una persecución política... Pues los audios que filtró Laida Sansores claramente indican posibles delitos. O sea, esto no es nada más una cosa de que fueron a tumbar puertas sin justificación aparente. Los audios ahí están.
0: Exactamente, es lo que te iba a decir. Persecución o no, ahí están los audios. Uno se ha puesto cada vez peor que el otro. Y yo no sé si a ti te indigna esto y quiero que lo piensen quien nos está, quienes nos están escuchando, pero él... El aferre al hueso que tienen los políticos mexicanos, es realmente indignante. En Estados Unidos o en otros países, lo primero que sucede cuando un político, cuando un funcionario está envuelto en un escándalo, Javi, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacen?
1: No, oh, caen, caen. Digo ¡Renuncian! Caen por mucho menos que esto cuando tienen algo de dignidad, pero pues sabemos que esa palabra no existe en el vocabulario de, de Alejandro Moreno Ahora,
0: o cuando respetan no el lugar que, que están ocupando también
1: y sobre todo frente al clamor de, de ya de priistas de que se vayan no pero pues él no, él sigue amachado eh, y lo, por otra parte Maca creo que al gobierno eh, sí se le está pasando la mano un poco en la forma en que están mediatizando esto porque esto es justo la forma en que le dan pie a Alejandro Moreno a que denuncie una persecución política, digo, ahí están las imágenes del cateo, fue muy aparatoso como estaban ahí con eh, un, eh, un fierro para tumbar la puerta y volaron las imágenes, cosa que normalmente no ocurre o no debe de ocurrir en un cateo entonces esto también alimenta el discurso de Alejandro Morano. Si fuera más, dis- más discreto, el gobierno de Campeche pudiera ser más efectivo.
0: Sí, y le da armas, ¿no? Él ya, ya dijo que presentó ya una queja administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Judicatura Federal, y además dice que va a acudir a organismos internacionales para denunciar la violación de sus derechos. Por otro lado, el fiscal, pues lo que dice es que el objetivo de este Cateo era revisar el material con el que se construyó la edificación, los cuadros y las obras de arte que están en el interior, que sí me imagino que ha de haber unas, como dice el presidente, bien machuchonas.
1: Pues si sí, y esa es nada más una de sus casas, ¿eh? eso también hay que tomarlo en cuenta. Y de las costas del Golfo de México, Maca, nos vamos al Pacífico, porque anda rondando el huracán Boni eh, por el Pacífico Mexicano y se prevé que ocasione fuertes lluvias en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, según el Sistema Meteorológico Nacional, el de Adeveras, no el de Samuel García, porque parece que a Nuevo León todavía no le cae la lluvia. Eh, y el meteorológico advirtió que las lluvias pueden generar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones en las zonas bajas, así que pidieron a la población permanecer alerta a los anuncios de autoridades de protección civil, también se esperan lluvias en la Ciudad de México, el Estado de México Morelos y Tabasco.
0: Sí, también nos va a caer por acá por acá la lluvia en Guerrero ya se suspendieron las clases desde ayer pues en varios municipios en Oaxaca se están preparando y es que bueno, después de lo que sucedió con Ágata, están tomando muchas más precauciones, se habilitaron ya 371 espacios como refugios temporales Javi, para las personas que requieran protegerse durante la tormenta También se suspendieron las clases, se suspendió la navegación en las regiones de la costa y del Istmo también ahora sí, ¿no? Después de lo que sucedió con ágata están tomando todas las precauciones necesarias.
1: Pues sí, y como debe de ser también, porque pues ya estamos en plena temporada de, de huracanes. En este caso, Bonnie viene recorriendo el Pacífico desde el sábado, atravesó Nicaragua y Costa Rica como tormenta tropical, pero ahí dejó daños fuertes. Tres muertos en Nicaragua y cientos de desplazados en El Salvador. Así que, pues ojalá que este huracán le pueda ser leve a las costas del Pacífico Mexicano.
0: Y ya que hablas de huracanes, Javi, el que provocó el presidente en redes sociales porque tuvo una ocurrencia peculiar.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Andrés Manuel López Obrador volvió a salir en defensa de Julian Assange. Así debería de defender a las personas que publican cosas en su país. Pero bueno, él es el fundador de Wikileaks y... Pues el presidente se le ocurrió hacer la siguiente propuesta. No lo quiero ni decir yo, quiero que lo escuchen, que lo disfruten y que me acompañen a escuchar esta triste historia.
1: Hay que empezar la
0: campaña de que se desmonte la estatua de la libertad, porque ya no
1: eh, es símbolo de libertad.
0: Ahora sí, Javi, perdón, pero se la voló.
1: Este es eh, el tipo de de cosas que hace que nos pregunten si ya lo perdimos. Eh, En este caso dijo que la campaña habría que empezarla si a Julian Assange lo extraditan y lo condenan a cadena perpetua. O sea, trató de ligar ahí los dos eh, hechos. Eh, Sigue con el tema de Assange, pero sí, tiene razón, Maca. Si el presidente realmente quiere tener impacto en la libertad de expresión, pues que mejor haga que su gobierno combata la impunidad en crímenes contra periodistas. No Ahí está el asesinato, el último, del periodista Antonio de la Cruz en Tamaulipas la semana pasada. Pero claro, esto requiere muchísimo trabajo. no. Mientras que sacar la bandera de Assange y hablar de tirar la estatua de la libertad, lo único que se necesita es gastar saliva.
0: Y ahí está, ¿no? Muy... eh campechano, por así decirlo, el presidente no intervencionista interviniendo en un asunto de otro de otro país, porque aparte dice que lo deben de indultar y que si no lo indultan, ahí es cuando hay que quitar la estatua de la Libertad, pues que nos la pongan aquí donde ve el ahuehuete que está muerto.
1: Pues sí, yo creo que sería un buen, sería un buen reemplazo aquí hay hay que se la traigan para acá. Hay que recordar que López Obrador le estaba haciendo más daño a Sánchez a la hora de sacar el tema, porque justo el año pasado cuando ofreció asilo, eh, eso dio pie a que las autoridades británicas no lo soltaran para que pudiera enfrentar su proceso de extradición en libertad, justamente por el temor de que si lo soltaban iba a correr a la embajada mexicana. Entonces, digamos que el presidente no le está haciendo favores a Sánchez. Pero eh, en este caso, Maca, yo ya me imagino y y compraría boleto de primera fila para ver a López Obrador y a sus coros de, de aduladores ¿Qué harían si el 16 de septiembre Joe Biden sale con que tumben el ángel de la independencia?
0: No, 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 estarían pero muy, muy ofendidos. Y yo pagaría, pero, o sea, el doble de lo que tú pagarías por ver eso en primera fila, por leer una carta que le mande el presidente a Biden diciéndole que lo indulte o que si no va a empezar una campaña para quitar, eh, ¿no?, la la estatua de la libertad. La verdad, qué bueno que que ha regresado la la parodia política a nuestro país, eh, hecha por el mismísimo presidente presidente pues se agradece porque es de de primera mano. Pero, Javi, ¿a qué se enfrenta eh, a realmente? Bueno, pues podría ser condenado a 175 años de prisión si es declarado culpable de la publicación en 2010 de unos 700.000 mil documentos militares y diplomáticos estadounidenses sobre la guerra en Irak y Afganistán. Lo que ha sostenido el gobierno estadounidense es que no es porque lo haya publicado, sino porque puso en riesgo la seguridad nacional.
1: Sí, y qué bueno que el presidente tenga su opinión sobre, sobre este caso. no. Pero ya cuando consume la mañana, ya cuando consume la atención y ya cuando lo usa para distraer de las cosas que realmente importan, eh, pues ahí es en donde digamos que ya empieza a, a resbalar. Pero bueno, vamos a ver cómo lanzan esta campaña, no sé, en redes sociales, este, en eh, cómo se llama esta plataforma de Change En Change.org, change.org. Hay que, que se la pase. Sí. sí,
0: que se la pase su hijo, José Ramón. Eh, bueno, Como eh, que siento muy que bono le pase para Para
1: social. empezar a. A recolectar firmas. Y, y bueno, yo supongo que su hijo José Ramón y Carolyn Adams han de ser muy libres en Estados Unidos. Entonces, digamos que eso del, del eh, doble rasero es algo que no existe en el vocabulario del presidente. Pero ya vámonos, Maca, que la verdad es que hay que trabajar y ponernos a los temas que realmente importan.
0: Pues sí, porque esa estatua no se va a caer solita. Ya vámonos a chambear. Javi, ¿dónde te pueden encontrar para comentarios? Y una de mis cosas favoritas de este podcast es que nos comenten absolutamente todo. Es como nuestra sobremesa y ahí los esperamos en Twitter y en Instagram. Javi, ¿a ti cómo te encuentran?
1: Ahí estamos, Maca, en arroba y también es una de mis cosas favoritas del día, Sin
0: y a mí me encuentran en arroba maca online, pero otra de mis cosas favoritas del día y por la que le tienen que escribir este día, este martes a Javier Garza Ramos es porque es el cumpleañero y tenemos que felicitarlo mucho y darle mucho amor porque esos 60 años no se cumplen diario Javi.
1: No, esos 60 años los espero cumplir algún día, algún día de estos. Pero como te decía, regálame un tanque de gasolina de dos bocas y con eso quedo contento.
0: Ahí te va, tanque doble, es más que te llenen también el gas y te van unos kilos de tortillas, Javi. Te deseo que te la pases increíble, que vengan muchos años más, que te festeje yo cada año porque de mí no te vas a librar y que te consientan por allá mucho esas pequeñas niñas traviesas que que son mis favoritas y también la esposa, por favor que te traten muy bonito hoy
1: así me tratan, Maca, muchísimas gracias vámonos a chambear y nos escuchamos mañana
0: nos escuchamos mañana, por favor que te partan el pastel y dale una buena mordida que tengan un gran día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión